0: 上一课我们讲慧远大师跟鸠摩罗什的通信，集合成《大乘大义章》，涉及到菩萨与法身的问题，讲到第三个，我们下面讲第四个问题。第四个问题，会员问：所有的菩萨在未来成佛之前，都是得到提前受记的。所谓提前受记，就是佛对未来做了预言，比如弥勒菩萨。佛陀受记，他未来做佛。所有的佛都是受记成佛的，不是凌空成佛的。都提前有预言。既然佛陀已经为未来做出了承诺，那么这个修行还有价值吗？那么达到这最后的果位又有什么意义呢？这实际是我们个中国人的想法，就是我们中国人觉得。一分耕耘一分收获。如果都已经承诺一个未来了，那这个耕耘还有意义吗？比如说，你上了高中，就提前跟你说，哎，你只要上了咱们高中没问题，你肯定能上清华。那你觉得这个时候高中生活还有意义吗？慧远问的这个问题也是：既然菩萨成佛都是提前受记的，说你将来肯定成佛，那么这种修行有什么价值，有什么意义？这是一个中国式的考虑啊。第五个问题。如果佛是有神通的和有感应能力的，因为我们求佛嘛，佛有感应，感应完了之后就用神通帮助我们，对吧？不然你求佛干什么？佛能感应到你的心愿，并且用他的神通力满足你的心愿，所以你求佛，对吧？如果佛有神通和感应能力，比如佛叫什么神通，六通嘛。举一简单例子，天眼通、他心通。如果他有这个六通的能力，那么一定要有物质基础。因为天眼通、他心通是有真实存在做支撑的，佛他得有真实存在才能有这个通。什么意思呢？法身不是有形的，法身没有物质基础。如果照佛佛经的说法，法身是无形的，没有物质基础，那他如何实现这个通？比如天眼通，那那个眼在哪儿呢？天眼那个眼在哪儿了？你法身的天眼在哪儿？天耳通，那法身的天耳，那耳朵长在哪儿？法身没有形，天眼天耳在哪儿？既然没有，那如何来实现神通？如果佛要实现他的神通，就必须显示自身的存在性。法身如何体现自己物质的这一面？我觉得慧远真的不要再问下去了。第六个问题，《法华经讲》讲会三归一。法华经我们讲过多次啊，这是中国佛经里头宗教色彩最重的，对中国佛教意义也最大的，就是它有一个特殊，它在所有佛经里有一个特殊的身位。它讲的是会三归一，就是三成变一成，小成大成，最后都变佛成。小成的果报可以转换成大成果报。为什么要读法华经啊？你本来是小成的阿罗汉果，你转小向大，可以从小成的阿罗汉果转向大成的果位佛果。小城的阿罗汉转向大城之后，也可以受记成佛。但是慧远说，《法华经》说这个事儿不靠谱。小城阿罗汉怎么可能受记成佛？不可能。为什么？因为阿罗汉的果位也是涅槃。什么是阿罗汉？阿罗汉也是涅槃，在涅槃这个层面上，阿罗汉和佛没有区别。佛陀叫什么？佛陀叫大阿罗汉，他是涅槃了。阿罗汉也叫涅槃，阿罗汉还有个名字叫不还，就是不回来了，不还了，已经消失了。什么才能修到阿罗汉？彻底摆脱了因果的束缚，就修到阿罗汉，就不还了，就涅槃了。因果都摆脱了，都已经涅槃了。阿罗汉他在哪儿？他怎么修？他修什么？他怎么可能从涅盘的基础上再修一次，再次成佛呢？所以说法华经给这个逻辑，慧远说不对。从法华经的小成果位没法转向大成果位，没有理论的可能性。慧远的这一刀捅在法华经身上了，我求求慧远了，你不要再问了，真的，你还得问就不行，他还得问，这是第六个问题。第七个问题，会员问。我们在修行大乘禅法的时候，观想念佛也好，念佛三昧也好，这两种禅法我实际讲过啊，就是佛现潜力。你在观想念佛的时候可以看见佛，念佛三昧的时候佛现潜力，你看见佛了。那么这个看见的佛，是不是我们意念的产物？是我精神的产物？如果是，请鸠摩罗什老师回答：我看到的佛是不是虚幻的？如果不是，请鸠摩老师。呃，鸠摩罗什老师回答：“这是佛陀神通的结果吗？”我们看到的佛到底是真的还不是真的？请鸠摩罗什老师回答。那、哎、就慧远，就是不把大乘中观打死的不算晚啊。第八个问题：佛在秽土，就是我们这个娑婆世界，给我们凡夫讲法的时候，我们能看见叫应身。这个英身按照佛理讲，是佛的法身中的一个显现。佛有三十二相，他在三十二相中显现一个英身给我们讲法，在娑婆世界里，就是等于佛陀已经成佛了，化身回来到我们娑婆世界给我们讲法。如果是这样的话，它就存在一个逻辑悖论。慧远说：“如果释迦没有成佛。”他就不可能展现出32种身相，对吧？他只有成佛了，有法身了，才能展现32种身相。但是如果他成了佛，有了法身，他成了佛，说明什么？说明他所有的业报都已经终结。什么叫成佛？涅槃了叫成佛，因果了结，身灰智灭，涅槃了才能成佛。他已经成佛了，他拿什么来显示身相？对吧？如果你没有成佛，你就没有能力显示一个身相给我们讲法；但是你成了佛，你又没有基础来给我们显示你的身相。这是第八个问题。讲到这儿，等于慧远大师把桌子已经掀翻了，就不过了。大成大义章可以说这些问题啊，看完之后，你懂佛教理论的，你就看完了之后，你会浑身冒汗，替鸠摩老师着急。就这十八封信里有十封。涉及到法身的性质问题，而且问题是刀刀致命。我我不好说鸠摩罗什到底是懂没懂慧远要问什么，还是懂了故意装不懂。总之，在大成大义章的通信里，会员与鸠摩罗什他们之间不停的互相误会，而且误会逐渐加深。鸠摩罗什始终都没有正面去回答慧远的问题。就刚才我说这些问题啊，是吧？刀刀致命的，他始终都没有正面回答，他总是在绕，就是用大乘中观的那套科，顾左右而言他，好像他根本就抓不住慧远要问的这些问题的关键是什么。其实会员问这些问题是有关键的啊，他好像根本就没抓住这个关键，就不懂会员到底为什么揪着法身这个问题问不完。始终没有搞懂会员想问什么。考虑到长安学派有大量的中国僧人，对吧？鸠摩罗什这个弟子里有的是啊，僧兆、僧瑞、会官、道宣，大量的中国僧人，而且都是那个宗师级的。所以我认为，鸠摩罗什他不是不懂，他是装不懂，他是故意的。他不懂，僧兆不懂啊，会官不懂啊，这么一大帮杰出的中国僧人。不给你们的外国老师解释解释、啊，你就让他一直不懂着、啊。鸠摩罗什的答复，就我们讲外交部发言人的答复，每一句单拿出来都有道理，单听都挺对。但是你把这些话放在一起，你仔细一听，答非所问，文不对题，等于什么也没回答，等于什么也没说，不针对问题做回答，实际是中观学派答题的特点。就是说，你乍一看你就觉得鸠摩罗什老师为什么这么这么？人家问的问题你不答，其实他不了解。这是中观学派回答问题的特点，就是不会针对问题直接做回答，但也不能说完全没有答复。每次鸠摩罗什老师都会罗列一些自己的观点，包括自己的理论，但是他这个理论呢，在不同问题下前后又有冲突。显然，慧远大师对鸠摩罗什的这种答复是根本不满意。哎，对应付谁呢？对吧？大家都是懂行的，你应付外人行，你你老百姓来问你蒙他行，我们都是内行，都是懂行的，而且看过《大乘大义章》就知道，你谁看谁也不满意。所以，会员总是在下一封信里继续去追问法身的问题，他换一个角度又去问法身最终到底是哪种要素构成的？会员为什么死追着法身这个问题不放呢？我们下一课讲。